0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Je c'était Podcast, vous qui êtes de plus en plus nombreux à être à l'écoute, à me parler de ces rendez-vous hebdomadaires que vous appréciez et qui plus est quand Philippe Dehaz est de l'autre côté de la table. C'est le cas ce lundi, ensemble nous allons revenir sur le Masters de Guadalajara qui s'est terminé au Mexique avec le couronnement de Maria Sakkari et il y a eu des surprises dans ce Masters 1000 mexicain. Si vous n'avez pas tout suivi, vous êtes au bon endroit, on parlera évidemment aussi de la victoire d'Elise Mertens en double elle retrouve sa place de numéro 1 mondial par la même occasion, la Belge on évoquera aussi bien entendu la fin de saison en boulet de canon de Gretminen et la première victoire sur le circuit de Kimmer Coppoyans et puis tant que j'ai un grand consultant sous la main, j'en profiterai pour évoquer avec lui l'épineuse question autour de la coupe Davis. n'oubliez pas de parler de ce podcast à tous les gens qui aiment le tennis à le partager, le liker, le soutenir de n'importe quelle façon, merci beaucoup d'être au rendez-vous.
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: Bonjour Philippe qui déguste son petit café au tennis club de la raquette où je le retrouve ce lundi matin. Tu vas bien
1: Bonjour Christelle, super bien. Je te remercie.
0: Avant qu'on parle de l'actu, j'ai appris que tu avais coaché une équipe messieurs qui est vice-champion de Belgique et que tu avais été sur le banc des joueurs ils ont de la chance dis donc, mmh. mais je, je me suis vraiment demandé comment ça se passe pour un coach pro de coacher des amateurs comme ça ça ne devait pas être un exercice facile
1: Alors c'est, pour moi c'est plus difficile de faire ça que de coacher un joueur de tennis professionnel parce que ton joueur tu le connais alors maintenant il n'y a plus le on-court coaching mais avant chez les filles tu sais tu pouvais aller, donc le joueur pouvait t'appeler une fois par 7 euh, ouais. et puis en fin de 7, aujourd'hui ça ne se fait plus mais il y a le off-court ouais, euh, tu... off coaching pardon. donc tu peux parler à ton joueur quand il passe devant toi. Ce qui était interdit avant. Ce qui était interdit avant donc ils ont un tout petit peu modifié la règle ouais. et dans cette configuration là c'est facile de coacher parce que tu as un plan. Et le plan, il est basé sur les, d'abord les compétences de ton joueur et puis ensuite sur la stratégie à adopter pour battre l'adversaire et de rentrer dans ses points faibles. En interclub, quand tu montes sur le banc, moi je connais, alors je connais les gars parce que c'est des gars du club, et, mais je les connais plus en buvant une triple carmélite que sur leur qualité tennistique. Quand on va sur le terrain et que je dois coacher, c'est super compliqué parce que je ne les connais pas, tennisiquement. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu entends les, les coachings, ça fait partie du jeu l'interclopin Il y a toujours un copain, une copine qui va sur le banc pour oui. aider. Et tout le monde essaie de faire le mieux possible. Et on fait toujours en fonction de ce qu'on voit. Oui. Ah, l'adversaire a un mauvais coup droit, il a un mauvais service, il ne bouge pas bien, blablabla. Bla bla. Mais en réalité, la stratégie adoptée, c'est qu'il faut mettre au point... Un plan en fonction des compétences du joueur qu'on coach. Et pour moi, elle est là la difficulté, c'est qu'en réalité, moi, je, je ne les connais pas individuellement, je ne connais pas leurs qualités, leurs faiblesses, leurs craintes, leurs peurs. Et donc, mettre une stratégie, c'est, c'est, c'est un exercice compliqué.
0: Mais donc, le joueur doit savoir lui-même quelles sont ses compétences.
1: Ah oui, oui, d'office. c'est le...
0: Et comment on sait rarement ça quand même bien identifier ici si.
1: Non, mais déjà se poser la question, tu vois. Déjà, peut-être que les gens qui vont nous écouter se dire tiens, quel type de joueur je suis, moi, en fait Je suis plutôt un défenseur. Je suis plutôt un contreur, je suis plutôt un attaquant. Il y a trois, trois profils de joueurs. Qu'est-ce que j'aime faire Comment j'aime jouer, en fait Ça, c'est la première question. Et puis ensuite, quels sont mes coups forts Qu'est-ce que je maîtrise vraiment bien Et qu'est-ce que je maîtrise pas du tout Et déjà, sur base de ça, dire « Ok, bah, si je ne maîtrise pas le revers long ligne, par exemple, ou pas bien », je ne le fais jamais ou presque jamais et surtout jamais dans des moments importants. Où est-ce que j'aime servir, tu vois Enfin voilà, cartographier finalement les caractéristiques et les spécificités et sur base de ça, dire voilà comment moi je vais jouer, importe peu euh, mon adversaire. Ça devait être une chouette expérience pour eux aussi je crois. Oui, mais pour moi aussi, mais moi j'adore parce que c'est un vrai. C'est un exercice d'équilibriste, hein, c'est, c'est vraiment chouette. Et c'était difficile la défaite parce que ça fait 20 ans qu'on attend le titre ici, on n'est voilà, pas passé loin malheureusement. Ce sera pour l'année prochaine, on va s'accrocher, on va continuer. Mais c'est, moi je trouve en tant qu'entraîneur un vrai challenge et j'ai aussi cette pression, un peu ce stress de, de vouloir euh, bien faire. Et, 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 et je trouve que c'est en ça magnifique le tennis, c'est que les gars qui ont joué leur finale, c'est une finale. Oui qui soit B4 B0 moins -15 ou 50 au monde, le tennis offre des émotions de la même façon à partir du moment où tu vis les moments, tu vois, de balles de break, de stress, de devoir gagner, enfin tout, tout, ce, qui, tout ce qui englobe le match de tennis. Et c'est ça qui est fabuleux dans le, les compétitions de tennis. C'est qu'ils ont vécu la finale, on a vécu la déception d'avoir perdu la finale, comme moi je l'aurais eu euh, en perdant une finale avec un joueur pro. Ouais.
0: Moi je, je glisse au passage que nous on a aussi une équipe d'âmes. Euh, on a été vice-championne de Belgique il y a quelques fois. Bon, Tu vas peut-être nous aider à gagner le titre l'année prochaine aussi. Hein.
1: Avec plaisir Christelle, <rire> j'aimerais bien être sur ton banc.
0: Des filles, euh, je crois que c'est encore un autre challenge que des garçons.
1: Non, non, pourquoi
0: moi, pas, Je ne sais pas, tu verras, je crois que tu verras toi-même, à que...
1: bah mon j'ai... avis. Oui, enfin moi je, je, je coach des filles. Souvent c'est une question qui revient à ça, tu préfères les filles, tu préfères les garçons, est-ce que c'est différent Alors c'est probablement différent, oui, mais ce n'est pas mieux ou moins bien. Et ça reste fondamentalement du tennis, tu vois, donc il faut servir, il faut retourner, il faut mettre la balle au-dessus du filet. Moi, je, je, rêve, je dis toujours ça, mais je, je, c'est comme ça que je fais la différence entre les filles et les garçons. Je trouve que les filles, elles sont beaucoup plus courageuses, vraiment beaucoup plus fortes, beaucoup plus courageuses, mais beaucoup plus émotives. Là où un garçon est moins émotif, mais il peut euh, complètement sombrer. Mmh. Une fille, elle ne va pas sombrer par manque de courage. J'ai jamais vu ça, ou presque jamais, ce qui n'est pas le cas des garçons.
0: Comme c'est beau, comme c'est juste ce que tu dis. <rire> <musique> Et il y a une joueuse que tu coaches sur le circuit WTA, Grete Minen, bien sûr. Et je vais encore en parler parce qu'elle a de nouveau fait des étincelles la semaine dernière au tournoi de Gangzhou en Chine, un WTA 250 où elle s'est hissée jusqu'en demi-finale. Alors toi, tu ne l'accompagnais pas en Chine, elle était avec Theo van de Weg, qui prend le relais de temps en temps. Je voudrais juste, avant que tu évoques le parcours qu'elle a fait là-bas, savoir si tu as un avis sur cette question de jouer en Chine ou non. La WTA a décidé de réautoriser les tournois sur le territoire chinois après quatre ans d'absence suite à l'affaire Peng Shui alors que l'affaire Peng Shui n'est toujours pas fondamentalement élucidée je rappelle que cette ex-joueuse chinoise avait mystérieusement disparu après avoir accusé un dirigeant d'agression sexuelle, donc la WTA avait décidé d'interrompre le circuit sur cette zone du globe les Cornet s'est positionnée en disant qu'elle n'irait pas juste pour respecter ses convictions tu as un avis par rapport à la
1: question tu me lances dans un débat politique, Christelle. <rire> Quel challenge un lundi matin. <rire> J'ai veux, envie tu te t'es posé la question ou... alors je, me, je me pose la question comme, comme on peut se poser la question quand on voit euh, ce circuit parallèle qui a été créé en golf, tu vois, en Arabie Saoudite, quand tu vois les joueurs de foot euh, qui sont achetés euh, oui. des sommes folles pour quitter l'Europe et partir là-bas. Donc, c'est, c'est la même chose, quoi. Bien sûr, il y a toute, euh, toute la question sur les droits de l'homme. Euh, bien sûr, il y a. Le débat revient à chaque fois. C'est compliqué cependant par rapport à la Chine. euh, L'origine pour laquelle ils ont arrêté les tournois, c'était l'après-Covid aussi. hein, Souviens-toi, parce que c'était parti de Wuhan. Oui. hein et donc, pour des questions sanitaires, ils avaient arrêté euh, l'organisation des tournois là-bas. Et puis après, il y a eu l'histoire avec, euh, avec la joueuse que tu viens de citer. Euh, je ne sais pas, c'est compliqué comme débat. Ouais. Euh, je n'ai pas suivi d'où où va s'organiser le master cette année pour les filles. La décision est peut-être tombée, je n'ai pas regardé. Donc la Chine ouais. s'est proposée. Le prize money, il est surréaliste, absolument surréaliste. Je ne vais pas te dire les chiffres parce que je vais dire des bêtises, mais ça renvoie les grands chelem à, à, des, à des tournois de quartier.
0: En tout cas, je suis en train de regarder au même moment où tu me parles. Avant le Covid, la WTA organisait 10 tournois chaque année en Chine, euh, ils étaient dotés au total de 30 millions de dollars et parmi eux figurait euh, notamment le Masters de fin de saison à Shenzhen.
1: Parce que c'est ça en fait, hein, c'est l'argent qui dirige le monde aujourd'hui et le sport en particulier. Ouais. Donc quand il y, y a des sommes complètement folles, folles, folles qui sont mises sur la table à un moment donné, certains sont quand même euh, rattrapés par ça aussi. Ouais, ouais, On ouais. le voit dans le foot énormément. Et aussi, le golf est un très très bon exemple ouais. en Arabie Saoudite. Donc euh, voilà, chacun... Euh, fait les choix qu'il estime bons pour lui-même.
0: Hein. Ouais. En tout cas, cette euh, tournée euh, chinoise, euh, il fait très chaud. Et donc, les conditions de jeu sont euh, un peu compliquées. Donc, après l'US Open, on repart là-bas et puis on revient en Europe. C'est ça, le, le schéma
1: Oui, c'est ça. Où tu, restes en, tu peux rester en Chine. Créate, elle aurait dû euh, rester là-bas encore cette semaine. Donc, elle est partie avec Théo van de Wijk cette mm-hmm. semaine-là. Et effectivement, ils m'expliquaient tous les deux que d'abord, ils ne commencent pas avant une certaine heure parce qu'il fait très, très chaud. C'est très humide. Oui, les conditions ne sont, sont pas évidentes. Donc, tu peux rester là-bas. Alors, certains sont au Mexique, à Guadalajara. Mais oui. eux, après, ils vont quitter le Mexique et ils vont, ils vont en Chine. Et puis, tu peux revenir en Europe, pour certains, sur des 250 en Roumanie pour terminer l'année. Oui. Il y a la Fed Cup aussi, enfin, la Billie Jean King Cup qui se, oui. qui se joue aussi en Europe. Donc, le circuit, est, ouais, le circuit WTA sur la fin de l'année, c'est quand même un vrai casse-tête. Il faut faire des choix. Oui. En ce qui concerne Crete, Elle fait un bon premier tour contre Diane Paris, qu'elle gagne relativement facilement, 6-2, 6-2. Et le deuxième match, elle joue Ariette Dart, l'anglaise. Le match dure trois heures quart. Elle s'en sort. C'était 7-6-6, 7-6-4. Vraiment dingue comme match. Elle s'en sort et après ce match-là, on a décidé avec Théo de ne pas, quoi qu'il arrive, de rentrer. Parce que le match était très, très éprouvant et elle y va vraiment au courage. C'est un miracle de le, de le gagner. Elle trouve encore de l'énergie après contre Bronzetti où elle gagne encore en 3-7. Et après contre Wang, elle arrive complètement carbonisée. Mais alors elle arrive carbonisée, pas spécialement de l'US Open, mais parce que depuis le début de l'année, simple et double confondu, elle a joué 103 matchs. Une saison, c'est 50-60 matchs. Quand tu joues bien, elle en a fait le double parce que depuis le début de l'année, elle a dû hein, oui. se bagarrer pour sortir des, des 60, etc. Et donc là, elle est au bout, du, au, au bout du rouleau. C'est une discussion qu'on a eue avec... Parce que son papa s'en occupe un peu physiquement, il est kiné, et aussi son préparateur physique. Ils n'étaient pas trop chauds qu'elle parte en Chine. Moi, j'avais dit, il faut qu'elle y aille parce que sinon, on va se retrouver à 4 semaines sans compétition. Donc, il n'y a, a pas d'autre choix. Et c'est très bien, elle revient avec 110 points WTA, donc c'était quand même une très très bonne idée d'y aller, mais maintenant il faut. Sa saison est terminée tu vois elle est au bout, il faut juste qu'elle récupère. Il y a une dernière semaine qui va être dure, ça va être chez nous en Belgique avec la Fed Cup, enfin ouais. Belgique oui. Cup. Oui. J'espère qu'il y aura du monde et puis après les vacances seront là. Donc euh, il faut maintenant. Euh... Ne pas se blesser, ça c'est la priorité numéro un.
0: Avant la période foncière.
1: Quoi. Avant la période foncière.
0: Oui. Et euh, justement, je, je reviens juste sur euh, la jeune femme de 22 ans qui a battu Grete en demi-finale et qui s'est adjugée son premier titre sur le circuit WTA. Xi Yu Wang, 88e joueuse mondiale, 22 ans, euh, qui est euh, une joueuse connue parce qu'elle a été vainqueur de l'US Open chez les juniors en 2018 et elle a aussi été numéro 1 mondial. Euh, elle est de cette génération de joueuses chinoises incroyables, Kin hein, Wenzheng, coachée maintenant par euh, notre compatriote Wim Fisset, euh, il y a aussi Lin Zhu il y a Xinyu Wang elles sont toutes les trois dans le top 40 mondial Et il ne faut pas confondre Xinyu qui est dans le top 40 avec Xinyu qui est 88 e euh...
1: oui c'est une, euh, elle est très très impressionnante euh, Wang très très grande gauchère elle bouge très très bien elle frappe très très fort elle c'est sûr, voilà bon, 22 ans elle est encore jeune mais elle monte elle prend un peu de temps euh, certains la voyaient monter plus vite elle a aussi eu du mal un peu à trouver un, un coach. Elle a changé régulièrement. Donc maintenant, je pense qu'elle travaille avec une équipe chinoise. Mais elle est forte, elle est forte et elle va être très, très forte, ouais. c'est sûr.
0: Euh, en tout cas, bravo coach, parce que maintenant, euh, Grete est donc euh, 59. C'est bien ça. Et quand tu as commencé à travailler avec elle, elle était 220. Oui. Magnifique. Hein
1: oui, c'est beau. T'as ouais, porté le champagne non, pas encore parce qu'il reste encore deux tournois et je me dis c'est, on, on profitera à la fin. Oui. Non, chouette, beau travail, euh, beau travail d'équipe avec Théo Van de Wijk aussi oui. qui fait oui. des semaines avec elle, euh, qui est jeune et qui est vraiment à fond dans le projet, à son préparateur physique aussi qui fait un travail fantastique. Sam, enfin, je veux dire, c'est, euh, c'est toujours un travail d'équipe d'amener quelqu'un au top. Euh, mais c'est sûr, tu te souviens, on s'était en décembre,
0: ouais, hein avec elle
1: Avec elle Au club Justine. Oui, ouais. elle était 220 et tu m'avais dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de... Quel objectif ouais, tu as Oui, oui, Mais ouais. honnêtement, euh, j'a... moi j'avais dit l'amener dans les 100 et là on, a... on est bien plus loin, donc c'est super. Quoi.
0: Et l'année prochaine, euh, vous repartez... tu repars en Australie Le groupe qui...
1: mondial. <rire> Tu repars tu crois, en Australie avec elle Il faut de l'ambition, elle, ou... faut de l'ambition non ah bah c'est Pourquoi clair. tu rigoles C'est
0: Vénus qui a dit qu'elle pouvait être oui, le... Ben voilà. dans le top 10 mondial. Oui,
1: c'est vrai. Alors ça, c'est tout un... On verra bien. On verra bien si je vais en Australie ou pas. On doit, On doit discuter de... Ça va être beaucoup plus facile à planifier l'année prochaine pour elle. Hein.
0: Avec le classement
1: qu'elle a. Avec son... le classement qu'elle a. Donc tu sais exactement où elle va jouer. Ça va être... À mon avis elle gagnera moins de matchs, mais c'est pas grave parce que les matchs qu'elle va gagner vont rapporter autant de points, mm-hmm. hein, puisqu'elle va jouer les, tournois, bah les meilleurs tournois, ouais. elle sera tableau partout, sauf peut-être à Dubaï ou, tu vois, ou des choses comme ça. Ouais. Il faut qu'on fasse le, le programme tous ensemble. Ouais.
0: Et alors, il y en a une autre belge qui s'est illustrée cette semaine, c'est Elise Mertens, qui a remporté son 18e titre en double avec Storm Hunter au Masters 1000 de Guadalajara. Elle retrouve sa place de numéro 1 oui. mondial d'ailleurs, oui. en double. Et ça, c'est vraiment une, une magnifique performance pour Elise Mertens. En simple, elle avait battu Yanina Wickmayer, 7-6-2, et puis elle a buté contre Leila Fernandez, la canadienne, au deuxième tour. Donc voilà, pour le résultat. Guadalajara il a été remporté par Maria Sakkari ce tournoi ce Masters 1000 et qu'est-ce que ça fait plaisir parce qu'on se souvient je, l'avais, je l'ai posté d'ailleurs sur mes réseaux sociaux de ses larmes à Maria Sakkari au premier tour de l'US Open parce qu'elle avait été éliminée trois fois au premier tour en grand chelem elle était vraiment dépitée on pensait même qu'elle allait arrêter faire un petit break et puis là Résurrection. Mm-hmm. Après, quand on se penche sur le tableau de Maria Sakkari, qui était tête de série numéro 2, on voit qu'elle n'a pas eu un parcours très compliqué. Elle a d'ailleurs gagné tous ses matchs en 2 sets. Elle a sorti d'abord Storm Hunter, l'Australienne, ensuite Camilla Giorgi, Ensuite, en quart de finale, la surprise de ce tableau, Emiliana Arango, joueuse colombienne de 22 ans, classée 180e à la WTA et qui est entrée dans l'histoire de ce Masters mexicain en devenant la première joueuse colombienne à atteindre un quart de finale dans un WTA 1000 depuis 2004. C'est d'ailleurs le meilleur résultat de sa carrière et elle a battu des filles plutôt bien classées, Anastasia Potapova, Sloane Stevens et Taylor Towson. donc première victoire sur des joueuses du top 20 pour cette Colombienne Emiliana Arango, sortie donc en quart de finale par Maria Sakkari. Mais donc le parcours de la grecque n'aura pas été semé de trop d'embûches pour s'adjuger ce premier... Non, ce deuxième. Est-ce que tu sais toi si c'est son premier ou son deuxième WTA 1000 à Maria Sakkari Non. Ok. <rire> Merci pour ton aide. Heureusement que t'es un bon consultant. <rire> non, c'est son premier. Fallait juste vérifier. Mais par contre, c'est son deuxième trophée. Elle avait gagné l'Open du Maroc en 2019. En finale, euh, Maria Sakkari a battu Caroline Oui. 111 e mondiale la semaine dernière. Elle était déjà rentrée dans le top 100, hein, plutôt dans l'année, mais là, elle va rentrer dans le top 50. Oui. J'ai vu qu'elle avait euh, 25 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, cette Américaine
1: Alors... C'est euh... la grosse
0: surprise, quand même. Hein.
1: Ah oui, 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 ça c'est une grosse surprise. Quoique je mets toujours euh, des guillemets... Euh, parce qu'on sait que tout peut arriver chez les filles. Même Maria Zachary, alors elle a un niveau qui, qui est très très élevé, mais elle prend des premiers tours, des premiers tours, elle à deux doigts de sombrer, et puis la semaine d'après, elle gagne donc euh, tout est possible et euh, Caroline
0: Caroline Deloïde
1: oui. américaine, alors tu l'as déjà vue physiquement ou pas non. c'est vraiment elle est, euh, ah, j'ai vu les, les, est les
0: highlights cost... contre ouais, Marya c'est, c'est un carine. peu
1: un physique à la Sabalenka okay. tu vois très costaud très forte et elle frappe comme une mule <rire> elle a été souvent blessée très souvent blessée et c'est la raison pour laquelle elle a probablement mis du temps à à venir à ce niveau-là. Il faut voir si elle va y rester aussi parce qu'elle est assez fragile, mais elle a, ouais, elle a un tennis super moderne. Vraiment, c'est un peu du Sabalenka, pas aussi fort que Sabalenka, mais on est dans ce style-là. Frappe très fort, pas très, on n'est pas dans la stratégie pure et dure. Elle passe en force et, euh, et elle a une qualité de frappe qui est absolument, euh, absolument somptueuse.
0: Et comme Sabalenka c'est une très bonne joueuse de double, oui. et elle est passée par le chat de l'aiguille parce que en quart de finale elle a sauvé quatre balles de match contre Martina Trevisan. Mais voilà, elle a, c'est la première fois de sa carrière qu'elle a enchaîné cinq victoires consécutives et pour se retrouver en finale d'un WTA 1000. Donc avec Emiliana Arango, Caroline Dolehide, c'était vraiment les deux grosses surprises de ce tableau féminin de Guadalajara. Et puis il y avait encore les performances d'une joueuse que j'avais envie d'épingler. Ce sont celles de Caroline Garcia qui s'est retrouvée en demi-finale de ce Masters 1000, qui fait un très beau tournoi. Elle bat notamment Victoria Zarenka en quart de finale. Elle a perdu sèchement en demi contre Maria Sakkari, 6-3-6-0. Mais Caroline Garcia, on sait qu'elle était un petit peu dans les clous ces derniers mois, que depuis le tournoi d'Isbourne sur Gazon, elle a connu plusieurs défaites au premier tour. Elle a fait une très mauvaise tournée américaine. Les commentateurs et les journalistes français ne sont pas toujours tendres à son égard. Et donc quand elle ne gagne plus, eh bien, les critiques fusent de toutes mais par contre, durant l'US Open, j'avais été interpellée par les commentaires toujours très intéressants d'Arnaud Clément, hein, qui est consultant sur Eurosport aux côtés de Justine Hénin. Et il regrettait un petit peu qu'elle n'acceptait pas de prendre moins de risques sur le cours, de frapper moins fort, moins près des lignes. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu aurais tendance à conseiller, toi qui es coach, à ta joueuse, de justement moins risquer, de dénaturer un peu son jeu Quel serait ton discours à toi
1: Bien, Écoute, j'ai envie de te répondre... On est le 25 septembre. Oui. Je regarde le classement, elle est 10. Donc elle va terminer l'année probablement là. 10, 12 ou peut-être 8 si ouais. elle joue bien sur la fin de l'année.
0: Mais à l'arrêt, c'est les 20e. Okay. Donc sur la saison.
1: Okay, donc elle n'ira pas au Masters Non, ça c'est sûr. Mais quand tu termines, la, le... Quand tu termines dans le top 10 ou proche des 10 je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Et c'est, c'est, mais le, le débat, Caroline Garcia, et sa stratégie, et sa façon de jouer, on pourrait très bien le mettre aussi sur Sabalenka. Sauf que Sabalenka, elle est... Plus constante quand même. Un tout petit peu plus constante quand même, mais on est dans le même style de jeu. Et personne ne se dit, bah, tiens, Sabalenka, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas faire autre chose un tout petit peu Alors, elle est tellement forte comme un homme, tu vois, qu'elle arrive à faire la différence. Mais c'est exactement la même philosophie. Alors, Caroline Garcia, donc, effectivement, euh, les têtes pensantes françaises disent, ah oui, c'est d'une grande pauvreté. Et je le pense aussi. Hein, regardez, c'est... Mais après, euh, il faut être efficace. Et il y a de l'efficacité quand le classement est là. Elle ne peut pas être efficace tout le temps. Mais quand son jeu est en place, regarde, cette semaine, elle peut aller au bout du tournoi. Et quand on joue des tournois de ce niveau-là, tu ne dois pas bien jouer chaque semaine. Et ils le savent.
0: Mais comment c'est possible de, de, pendant 4 mois comme ça de ne pas euh, de, de sortir au premier tour de tous les tournois auxquels tu participes et puis sur un Masters 1000, bam, tu, tu fais demi-finale euh, Je veux dire, le, le, le schéma de jeu de Caroline Garcia, c'est je me mets un mètre devant la ligne, euh, regarde où elle, où elle euh, retourne et je mets des caramels euh, partout. Oui, c'est et, ça. et les fois où elle, ça ne passe pas, c'est parce que. Bah, c'est, c'est des fautes directes, je crois qu'elle a des matchs où elle, elle a 30, 35 fautes directes par match. Mais donc toi, tu es coach, tu encourages euh, ta joueuse à continuer à jouer comme ça
1: Alors c'est une stratégie, peut-être qu'elle ne sait, je ne la connais pas moi, donc euh, peut-être qu'elle ne sait... Alors un, elle, c'est la discu- on a commencé le débat avec ça, euh, Christelle. Qu'est-ce que tu as envie de faire si elle dit moi je veux pas me mettre derrière et poncer euh, quand ça va pas, j'ai pas envie de courir et de commencer à travailler le point pour euh, je veux pas faire ça, le débat est clos. Mm. Tu, tu vois donc euh, t- t- parce qu'il faut partir du joueur, c'est ce que le joueur veut et l'entraîneur doit s'adapter en fonction de ça. Alors l'entraîneur doit aussi ouvrir des portes tu vois quand ça ne fonctionne pas pour développer le jeu parce que l'idée c'est de développer le jeu. Mais si Caroline Garcia dit « Moi, je ne veux pas jouer autrement que comme ça et je veux être la meilleure au monde dans ce style de jeu, et ce style de jeu, c'est dès l'entrée du point, donc service plus un, au retour, voire au retour plus un, je veux être le plus efficace possible et je garde cette stratégie. » Bon, bah tu dois le travailler comme ça. Mmh. Si un autre entraîneur arrive, prenons le consultant Arnaud Clément, il arrive et qui dit, Caroline, euh, je pense vraiment qu'au retour, tu vois, quand tu sens que ça ne va pas, tu recules de 2 mètres, tu mets un petit rond. On n'a même pas la garantie que ça va fonctionner. Et puis surtout, si elle n'a pas envie de le faire, tu, on n'aura pas l'efficacité. Mmh. Voilà, c'est une stratégie. Mais de, de nouveau, quand tu vois la, la, la feuille de résultat, il y a des moments de moins bien. Mais le truc, c'est que quand ça va bien, ça va très, très bien ça va très très bien à tel point qu'elle peut s'envoyer des Master séries euh, comme elle l'a fait l'année passée, un peu moins cette année. Sa feuille de résultat est un peu moins bonne, mais de nouveau son classement est là. Donc euh, oui, c'est un débat. Hein. Mais il faut, en tant qu'entraîneur, avoir la capacité, et c'est ce que fait son coach, il le fait très très bien, c'est d'être, d'avoir l'humilité de, d'écouter et, de, et de, d'adapter son discours en fonction de ce que le joueur veut faire. Je pense que ça c'est important.
0: Son coach euh, qui l'avait quitté, qui est revenu dans le clan maintenant.
1: Bertrand, oui, c'est ça, exactement. Euh... Bertrand Perret, effectivement, qui euh, bah, l'année passée, à Guadalajara, c'est exactement à cette période-ci qu'il s'était séparé, euh, pour des raisons diverses et variées, et puis après 2-3 mois, elle l'avait rappelé. Oui.
0: Et son papa est toujours dans le... Non,
1: enfin, donc, le papa, était, euh, le papa n'a, n'a toujours fait des allers-retours, il a toujours été très très présent, donc il s'était retiré. Oui. Hein, donc sur la saison, euh, l'année passée, elle avait très, très bien joué. Et sur la fin de l'année, elle est remontée dans les dix. Le papa est réapparu, conflit avec l'entraîneur. L'entraîneur s'est retiré. Et puis Caroline Garcia s'est rendu compte que finalement, c'est avec l'entraîneur que ça fonctionnait. Et puis donc de nouveau, il est... voilà, c'est un peu la chaise musicale. Quoi. C'est un
0: peu comme Paz qui a fait appel à Marc-Philippe aussi et puis euh, qui avait mis son papa légèrement de côté. Et puis finalement, maintenant, le papa est revenu dans le clan euh, parce que, bon, ouais, voilà, Emma et Marc-Philippe aussi s'est retourné en Australie.
1: Et c'est tout un débat. Hein, quand, euh, ben, les parents, dans le, dans le coaching du haut niveau, ils sont présents il y en a beaucoup qui sont, qui sont présents les liens sont tellement forts avec ses parents ça peut être une ado je veux dire qui fait pas du sport on est on est parents aussi on a ça on a nos, nos ados qui peuvent de temps en temps un peu nous nous énerver et puis on peut un peu se disputer mais mais au final il y a cet amour filial qui fait que il va toujours le parent sera toujours plus important que l'entraîneur c'est inévitable mmh. et puis un parent il crée euh, un climat différent que celui d'un, d'un entraîneur. Donc quand un papa est là ou une maman euh, est, est présente sur un tournoi, il y a quand même un, un climat qui favorise la performance parce qu'il y a, y a du réconfort, il y a de l'attachement et dans un milieu très stressant comme ça, tu vois, le fait d'avoir... Son père ou sa mère, ça reste des jeunes athlètes quand même. Hein, mmh. Je veux dire, euh, ils sont très, très forts, euh, mais ils sont très, très jeunes aussi. Et puis, quand ils ont eu l'habitude de ça, je crois que c'est vraiment compliqué de s'en séparer.
0: Ouais, on en voit beaucoup. Hein, on Olga, en voit beaucoup.
1: Olga Rune
0: aussi. Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Euh, sa la maman, maman, là, oui. Qui est très, très présente.
1: Oui, euh... qui, oui, bien sûr.
0: Chez les garçons, il y avait deux tournois ATP 250 la semaine dernière en Chine un à Zouai et un à Chengdu. Alors les finales ne se sont pas encore jouées. Euh, à Zouai, elle opposera Karen Kachanov à Yoshito nishioka et à Chengdu, eh bien, Alexander Zverev vient de s'imposer face à Grigor Dimitrov 6-3-7-6 et il affrontera en finale Roman Safiulin, le russe. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Mais par contre, j'avais juste envie d'évoquer avec toi, Philippe, euh, la toute première victoire de Kimmer Kopoyans sur le circuit ATP. à 29 ans, euh, le Belge a donc euh, remporté son tout premier match sur le circuit. Il a battu euh, Kovacevic, l'Américain, 7-6-6-1. Il a ensuite perdu au deuxième tour contre Mackenzie McDonald en 3-7. Donc Kimmer, il est, il est 180 euh, pour le moment. On l'a vu la semaine passée en Coupe Davis. Ça lui aura mis un peu de temps pour franchir cette étape. Est-ce que ça peut être un déclic Comment tu analyses les choses pour Kimmer, euh, Koppeljansk, que tu connais un petit peu eh
1: ben... J'ai envie de faire un parallèle avec Caroline Garcia, tu vois, euh, tu me disais, elle a, elle, a un prof, elle a une façon de jouer, et cette façon de jouer, quand ça fonctionne bien, elle est meilleure que les autres. Donc tu peux aller chercher des résultats. Kimmer Coppoyans, il a aussi une façon de jouer. Tu l'as vu en Coupe Davis, c'est quelqu'un qui est un vrai défenseur, mmh. donc il attend, il asphyxie son adversaire, il ramène la balle une fois de plus, Voilà. C'est un jeu qui est basé sur le, euh, l'espérance de faire rater son adversaire. Le problème, quand tu joues ce type de jeu, il faut savoir que tous les adversaires, la totalité des adversaires qu'ils jouent sont capables de faire la même chose. Parce qu'à haut niveau, on ne rate pas. Donc ils sont tous très athlétiques oui. et ils sont tous capables de ne pas rater. Donc il faut vraiment espérer qu'il soit dans un très très grand jour pour battre quelqu'un qui soit très très fort ou beaucoup plus fort que lui parce qu'il est aussi capable de, de ne pas rater. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'il meurt. Qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire pour, à un moment donné, faire la différence Est-ce qu'il sait le faire Alors, oui, moi, je pense qu'il sait. Il sait, clairement, parce qu'il frappe très, très bien la balle et il est capable de l'accélérer. Sauf que... Plus c'est...
0: offensif, quoi, avoir ce, ce petit côté plus...
1: Mais plus... Regarde, regarde, regarde jouer les meilleurs joueurs du monde. OK, on va retirer un peu Djokovic, qui mmh. est... Euh qui est hors norme, mais qui est capable de venir quand même déposer une volée de temps en temps. Mais sinon, on regarde tous les autres, ils ne sont pas deux mètres derrière et tu vois, faire des coups droits et des revers. C'est insuffisant. Ça fonctionne jusqu'à un certain niveau, mais après, il faudra faire autre chose. Moi, je pense qu'il est capable de faire autre chose. Après, il faut qu'il le fasse et, et que ses entraîneurs le poussent à le faire. Quoi. En fait, il faut qu'il ose faire plus de choses.
0: Parce qu'il a 29 ans, il est suivi depuis 10 ans et s'il a les capacités de le faire, pourquoi est-ce que l'entraîneur ne, ne, ne le guide pas dans cette direction Moi je pensais plus que c'était peut-être les armes qu'il n'avait pas ou qu'il n'osait pas, je ne sais pas.
1: Alors moi je l'ai vu jouer plusieurs fois, là encore dernièrement à Wimbledon, à l'US, où il a fait vraiment des bons matchs. Et moi je pense qu'il a tout pour être beaucoup plus offensif, mais c'est aller un peu contre nature. Oui. Tu vas me dire, oui, mais tu me disais l'inverse avec Caroline Garcia. Caroline Garcia, sa nature, c'est de flyer dans tout. Ce serait contre naturel pour elle de se mettre derrière. On disait, ah oui, mais si elle se met de temps en temps derrière, peut-être qu'elle gagnera plus de matchs. Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que si elle joue dans sa filière de jeu et qu'elle réussit à être performante dans sa filière de jeu, elle gagne les matchs. Tu vois ce que je veux dire Qui meurt dans sa filière de jeu, même s'il est très très bon, oui. il n'a pas la garantie de gagner les matchs. Parce qu'il va lui manquer l'essentiel, et c'est faire des points. Oui. En donné le tennis de haut niveau, c'est pas juste ne pas rater. Tu dois faire des points gagnants.
0: On l'a vu contre Sultanov, euh, qui était 421e mondial euh, en Coupe Davis contre l'Ouzbékistan. Bah, il a fait un très bon match, mais il perd euh, au tie-break du 3 parce que Sultanov remettait tout et euh, il n'arrivait pas à le mettre à 3 mètres de la balle. Oui. C'est vraiment ce qui lui a manqué. Le, le gars a fait un super match, mais euh, parce que les 400-500e mondiaux sont capables aussi de, de faire ça. Et, et effectivement, euh, voilà, j'avais envie de m- m- m'attarder un peu sur son non, cas. Non, mais
1: c'est intéressant meurt. parce que c'est toute la stratégie, tu vois, c'est la lecture du jeu. Et puis ce, ce jeu est très tactique aussi. On parle beaucoup de la tête. Enfin, mm. moi, c'est un sujet que j'aime bien, mais, mais avant tout, c'est de la stratégie. Et alors, tu me parlais de la tiens t'as coacher l'équipe nationale Steve Darcy qui coach Copoyans hum. qu'est-ce qu'il peut lui dire sur le banc Je suis sûr que Steve a envie de lui dire mais mon gars vas-y va chercher les volets tu vois l'autre il est deux mètres derrière il fait rien mais il, il ne peut pas lui dire ou il ne lui a certainement pas dit parce que Kimmer il, c'est pas son jeu il n'a pas l'habitude de le faire il l'entraîne peut-être jamais aussi tu vois oui. donc tu ne peux pas mettre un, une stratégie sur un joueur euh, qui n'a pas l'habitude de faire cette stratégie ça, ça n'aurait pas fonctionné
0: hum. On devrait lui demander à Steve Oui il
1: faudrait lui demander. Ce faudrait un... lui...
0: Et justement, pour co- conclure ce podcast, euh, un petit mot par rapport à cette Coupe Davis. On a vu euh, ce match euh, en Belgique. C'était chouette de revoir des spectateurs dans les tribunes. Bon, là, euh, la Coupe Davis, tout le monde le dit, euh, la nouvelle formule imposée par euh, Cosmos euh, est, est un réel flop. Hein. Est-ce que tu penses que c'est, c'est Cosmos qu'il faut blâmer ou plutôt l'ITF pour moi, c'est l'ITF qui est, qui est fautif dans, dans cette histoire.
1: Il bah, y a eu des arrangements financiers où l'ITF a été... On, on en revient de nouveau à ça. Donc, c'est, c'est, pour des... c'est le business qui a pris le lead dans l'organisation de la Coupe Davis. Moi, je pense qu'elle n'est pas morte parce qu'on l'a vu en Belgique. Euh... Sur des
0: matchs à domicile. Hein.
1: La Coupe Davis retrouvera ses lettres de noblesse si on retrouve une organisation comme on l'avait avant parce que tout le monde a envie d'aller soutenir ses joueurs. C'est la seule... Il y a très peu de compétitions. Ben, prenant l'exemple de la Belgique. Il n'y a pas de tournoi ATP. Enfin, il y a Anvers. Mm-hmm. Il y a maintenant le BW Open au mois de janvier, Euh, heureusement. Donc on a uniquement deux compétitions et on a énormément de fans euh, qui suivent le tennis. Regarde ici. Combien de fans te suivent, Christelle <rire> D'accord voilà. Donc, les gens veulent aller voir du tennis en live et on n'en a pas beaucoup la possibilité. Donc, la semaine de Coupe Davis, c'est vraiment une chouette semaine où tu peux aller voir tes joueurs favoris, voir un peu les autres joueurs aussi. Ils viennent à la maison et puis de se réunir autour de, de cette ferveur populaire, de cette équipe nationale, de se dire on est belge, on aime le tennis, on va y aller tous ensemble. Il n'y a que la Coupe Davis qui peut offrir ça. Donc, pour moi, elle n'est pas morte. Si l'intérêt de l'ITF et de cette boîte de management Cosmos n'est pas de faire Absolument toujours et encore toujours plus d'argent avec le tennis.
0: Oui, mais non, c'est plus Gérard Piquet, c'est Feliciano Lopez qui a repris euh, les rênes euh, de cette agence. Donc ça veut dire que bah, Feliciano Lopez, c'est un ancien joueur de tennis, donc il connaît déjà mieux les choses sans doute que Gérard Piquet. Il va peut-être pouvoir remettre un petit peu d'âme. Euh, mais quelle serait une formule idéale à ton sens Est-ce que ce serait euh, d'abord tous les deux ans, une compétition tous les deux ans Parce que c'est vrai que c'était lourd d'avoir quatre tours sur la même année, surtout que c'était au meilleur des 5-7. Par contre, ce meilleur des 5-7 aussi, faut-il le rétablir Est-ce que tu penses que c'est faisable Ça avait tout son sens aussi d'avoir des matchs qui se jouaient au meilleur des 5-7 dans cette compétition. Ça permettait à des jeunes qui n'avaient jamais joué de match en 5-7 de s'illustrer. Et c'est ce qui faisait la magie de la Coupe Davis, de pouvoir voir des rencontres complètement inédites avec des gens qui n'ont jamais. Mais jouer en grand chelem parce qu'ils n'ont pas le classement pour se qualifier en grand chelem
1: Moi, je garderai de toute façon les 5-7. Imaginons que tu retires ça en grand chelem, c'est quand même pas la même chose. Ça, c'est certain. Je le ferai sur deux ans pour alléger le calendrier parce que c'est sûr que le calendrier est beaucoup trop lourd. C'est juste une question de calendrier. Tu ramènes les allers-retours. Oui. On, hein, ça, ça, c'est, il faut qu'on puisse jouer chez nous ou aller ailleurs, mais en tous les cas la possibilité de jouer à la maison sur deux ans et euh, la sauce reprend ouais. c'est pas plus compliqué que ça et tu trouverais certainement beaucoup plus de motivation chez les grands aussi, de les voir participer à la compétition aussi oui, parce, parce que que
0: elle, elle a beaucoup compté cette compétition pour les grands euh, eh que oui. ce soit Murray, que ce soit Joko que ce soit Nadal Roger, ils ont tous voulu la gagner
1: t'as, t'as vu en Angleterre combien de
0: 13 000
1: personnes 13 000 personnes mmh, et quand tu vois la formule où ils se retrouvent tous dans une poule, là, euh...
0: bah, là ici, à Malaga, ils vont, et... où les phases finales à Malaga vont se jouer sans l'Espagne, qui n'est pas... Il
1: <rire> va y avoir 300 personnes dans le public.
0: Payées par l'ITF, sans doute. Ouais. C'est, c'est malheureux. On espère euh, qu'on va retrouver le format d'antan. Peut-être que les Belges joueront à domicile en mois de février. On attend le tirage au mois de novembre, mais euh, ils devront euh, jouer ce match pour remonter euh, dans le groupe mondial. Et donc, on attend ça avec impatience. Mais merci beaucoup, Phil, euh, pour euh, tes euh, analyses cette semaine. C'était encore euh, super intéressant.
1: Merci à toi. Pour conclure, je peux te raconter une petite histoire ou pas
0: Raconte-la-moi. Tout, tout ce que tu veux.
1: On a discuté l'année, euh, la semaine dernière, où il y a déjà deux semaines, de... Ta mésaventure sur les championnats de, de Belgique féminin, tu ah vois, oui. où tu avais été relégué jouer gens, dans la cave. J'ai vu
0: les gens de l'AFT hein, qui, qui m'ont dit qu'ils avaient pris le problème à bras-le-corps et que ça ne se reproduirait plus, donc je les remercie.
1: Ah, espérons. Eh bien, j'ai pensé à toi parce que cette semaine, j'accueille une jeune joueuse russe qui sort de l'université, donc elle était top 20 junior et puis elle a finalement décidé de ne pas basculer directement sur le circuit. Elle est partie étudier à Princeton aux États-Unis. Et puis maintenant, elle est graduée et donc elle veut se donner une chance. De... Et donc, elle vient faire quelques jours d'entraînement ici. Et elle m'expliquait, le... j'ai pensé à toi, elle m'expliquait euh, la petite aventure. Le championnat universitaire, comme tu le sais, est bien coté. Il y a ouais. beaucoup d'ailleurs hein, de, de joueurs sur le circuit euh, des deux côtés, ouais. filles et garçons qui, qui sortent du championnat universitaire. Et donc, chez les garçons, tu as les 16 premiers, ceux qui ont terminé l'année dans les 16 premiers. Donc, les 8 premiers, ils reçoivent 8 well cards dans des challengers. Ok.
0: Aux Etats-Unis Aux ou... états
1: unis ouais. oui, pour les récompenser. Et les huit suivants, ils reçoivent euh, des well dans, dans le tableau calife. Chez les filles qui terminent finalement le même championnat, ouais. mais parce que ce sont des filles, on passe de 16 à 5. 5 5, pour 16. et on Et on ne parle pas de well-card euh, dans les euh, tableaux euh, finaux des challengers, mais c'est des ITF, donc 25, 60, et on parle de wild card en calife. T'as vu un peu le gap comme il est encore... Euh, voilà. C'était pour rebondir sur ce que tu disais. Il y a du travail encore.
0: Et pourquoi elle ne euh, raconte pas ça
1: ouvertement, C'était tout le <rire> débat, justement. Son papa lui disait, tu dois euh, faire un poste et, et juste euh, témoigner de ça. C'est, euh, c'est de nouveau de l'injustice euh, totale. C'est Donc incroyable. voilà, Après, Ça, c'était le débat de ce qu'elle a envie de faire. À, à, ou pas de, de cette info, mais pour te dire que... Il y a encore du, du chemin. Quoi.
0: Ouais, et j'apprécie que tu défends la cause féminine. Voilà. Je me sens un peu moins seule. <rire> <rire> bon, mais écoute, merci euh, Phil. Bon, on, on va se revoir euh, très prochainement. À très vite. Merci à tous d'avoir été là. Ciao.